0: Umgekehrt kann man sich auch einsam fühlen, obwohl man gerade mit jemandem im Gespräch ist, obwohl man in einer Paarbeziehung lebt, obwohl man eine Handvoll Freunde hat, die man auch ab und zu sieht. Das heißt, Einsamkeit ist jetzt auch nicht zwangsläufig an soziale Isolation oder sein gekoppelt.
1: Sich einsam fühlen. Jede zweite Person in Deutschland kennt dieses Gefühl. Auch ich. In den letzten drei Jahren kam immer wieder so ein Gefühl hoch, das ich bis dato einfach nicht richtig einordnen konnte. Jetzt weiß ich es aber. Es ist das Gefühl der Einsamkeit. Und das, obwohl ich Freundschaften habe, Familie habe, sehr viele Menschen treffen darf und auch sehr extrovertiert bin. Aber immer wieder bekomme ich dieses Gefühl, denn Einsamkeit kann erstmal auch jeden Einzelnen treffen. Aber das Gefühl ist völlig normal. Das behauptet mein heutiger Gast. Nur für die, die sich ständig einsam fühlen, dort entsteht ein gravierendes Gesundheitsrisiko. Vergleichbar mit dem Rauchen von 15 Zigaretten am Tag. Aber wer sich einsam fühlt, schämt sich oft, darüber zu reden. So ging es mir auch ganz am Anfang. Daher habe ich dieses persönliche Herzensthema zur besonderen Jubiläumspodcast-Folge ausgesucht, damit wir endlich mehr darüber reden und auch ein besseres Gefühl dafür bekommen, wie wir mit Einsamkeit umgehen können. Zu Gast ist heute deswegen Professor Dr. Susanne Bücker. Sie ist Psychologin und Professorin für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie an der Universität Witten-Herdecke und damit eine der führenden Forscherinnen zum Thema Einsamkeit. In dieser Folge erfährst du den Unterschied zwischen sich einsam fühlen und alleine sein, was das Gefühl Einsamkeit dir eigentlich sagen will, welche gravierende Folgen Einsamkeit haben kann, wie wir mit einsamen Menschen im Bestfall umgehen sollten und was wir selbst machen können, wenn wir uns mal wieder einsam fühlen. Genau darum geht es diesmal und damit willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Söhn und jetzt geht es rein in das Gespräch mit Susanne Bücker.
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Liebe Frau Bücker, schön hier bei Ihnen in Witten zu sein. Ich habe es ja schon im Intro so leicht verraten. Wir werden heute über ein Thema sprechen, was für Sie ein, ähm, glaube ich, ein Herzensthema aus Sicht der Forschung ist, aber auch ein Thema für mich, ein, ein sehr persönliches Herzensthema, da ich in den letzten Jahren sehr mit diesem Gefühl der Einsamkeit äh, zu kämpfen hatte. Und auch immer noch wieder mal mit diesem Gefühl in Berührung äh, kommen. Deswegen finde ich es jetzt äh, schön, dass wir darüber äh, sprechen können. Denn ich bin auch nicht alleine. Die äh, Zahlen äh, sagen es, in Deutschland ist es jeder Zweite. Und jeder Zehnte fühlt sich in Deutschland sogar chronisch einsam. Kennen Sie auch das Gefühl der Einsamkeit?
0: Ja, natürlich. Ich glaube, ich wäre... Ein ganz, ganz komischer Mensch, wenn ich dieses Gefühl nicht auch schon mal erlebt hätte. In unseren eigenen Studien geben auch immer weit über 80 Prozent an, dass sie sich irgendwann im Leben schon einmal einsam gefühlt haben. Und ich glaube, wenn diese 20 oder 15 Prozent, die das da nicht angeben, noch mal ganz in sich hineinhören, dann trauen die sich vielleicht auch einfach nur nicht. Denn Einsamkeit ist... Nach wie vor etwas, was auch gesellschaftlich recht stark stigmatisiert ist. Und Menschen fällt es oft ziemlich schwer zu sagen, ich fühle mich einsam. Aber ja, natürlich. Also Einsamkeit ist etwas, was ich immer mal wieder in unterschiedlichen Lebensphasen auch selber erlebt habe.
1: Wann war das letzte Mal, dass Sie sich einsam gefühlt haben?
0: Als ich meinen letzten Job vor diesem hier gestartet habe, da gab es auf jeden Fall so eine Phase, wo ich mich am Anfang erst mal... Einfach ein bisschen unwohl gefühlt habe, weil ich nicht genau wusste, was kommt jetzt auf mich zu, was sind so die Erwartungen, die an mich gestellt werden und was sind auch die Normen in dieser neuen Organisation, in der ich dann da tätig bin. Das war bestimmt eine Phase, wo ich auch Einsamkeitsgefühle ab und zu mal selber erlebt habe. Vielleicht aber so die prägnanteste Erfahrung der Einsamkeit hatte ich in einem Auslandsaufenthalt, als ich zwischen meinem Bachelor- und meinem Masterstudium mal für einige Monate in Kanada war.
1: Sehr schönes Land.
0: Sehr, sehr schönes Land, ja. Aber ich war eben dort total alleine und hatte auch am Anfang echt Schwierigkeiten, mich dann selbst aufzuraffen, da mal auf andere Menschen zuzugehen und habe mich eben selber auch recht stark zurückgezogen. Und das waren, glaube ich, Phasen, wo ich jetzt aus meinem aktuellen Wissen zur Einsamkeit heraus sagen würde, dass das ganz typische Verhaltensweisen für Menschen sind, die sich einsam
1: fühlen. Aber Ihre Ausführungen zeigen ja auch, und auch ich, wie gesagt, der jetzt durch die Recherche auch gesagt habe, oh, da kann ich überall einen Haken hintermachen, machen, dass es das auch schon des Öfteren auf mich äh, zugetroffen ist, dass ja Einsamkeit wirklich jeden äh, treffen kann. Also egal jetzt vom Charakter her, ob man extrovertiert ist, introvertiert ist, Ruhm, Geld, also davor macht Einsamkeit nicht Halt.
0: Ja, das ist richtig. Es gibt natürlich schon ein paar Faktoren, die einen anfälliger dafür machen, sich einsam zu fühlen. Zum Beispiel sind Menschen mit niedrigerem Einkommen schon eher von Einsamkeit gefährdet oder auch arbeitslose Menschen und auch Menschen, die sich zum Beispiel sehr viele Sorgen machen in ihrem Alltag oder die sehr schüchtern sind. Das wären dann schon auch eher Persönlichkeitseigenschaften, die einen ein Stück weit anfälliger machen. Aber grundsätzlich haben Sie vollkommen recht, Einsamkeit kann erstmal jeden treffen und Einsamkeit ab und zu mal zu erleben, ist auch etwas sehr, sehr Normales. Das gehört einfach zu unserem menschlichen Gefühlsrepertoire dazu.
1: Wie würden Sie denn jetzt Einsamkeit überhaupt definieren, erklären, wenn wir jetzt die ganze Zeit schon drüber sprechen?
0: Wir nutzen eine Definition, die sagt, Einsamkeit ist die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den Beziehungen, die ich mir wünsche und den Beziehungen, die ich tatsächlich habe. Also immer, wenn ich den Eindruck habe, meine aktuellen Beziehungen erfüllen eigentlich mich nicht so richtig, weil sie einfach zu oberflächlich sind, weil die Qualität der Beziehungen nicht ausreicht oder weil ich schlichtweg zu wenig soziale Beziehungen habe, also die Quantität nicht ausreicht.
1: Und ist das auch schon dann der Unterschied zum Alleinsein? Weil das verwechseln ja immer ganz viele, dass Einsamkeit eher aus der Gefühlswelt kommt, also eine subjektive Wahrnehmung ist, die auch vielleicht andere erstmal gar nicht verstehen müssen oder akzeptieren müssen, sondern es ist ja eine subjektive Wahrnehmung, ein Gefühl. Und Alleinsein ist dann eher Fakt, also der Zustand.
0: Genau, also das ist so die Hauptunterscheidung. Manche Menschen sind ja auch sehr, sehr gerne allein, suchen das Alleinsein aktiv auf und finden das irgendwie erholsam. Und dann ist das auch überhaupt nicht negativ konnotiert und fühlt sich eben auch nicht negativ und damit auch nicht einsam für die Betroffenen an. Umgekehrt kann man sich auch einsam fühlen, obwohl man gerade mit jemandem im Gespräch ist, obwohl man in einer Paarbeziehung lebt, obwohl man eine Handvoll Freunde hat, die man auch ab und zu sieht. Das heißt, Einsamkeit ist jetzt auch nicht zwangsläufig an soziale Isolation oder alleine sein gekoppelt, und kann eben auch unabhängig davon auftreten. Aber sagt dann
1: viel über die Partnerschaft aus, wenn man sich innerhalb einer Partnerschaft einsam fühlt, oder?
0: Ja, es sagt zumindest aus, dass man sich in diesen Momenten nicht ausreichend verstanden fühlt oder dass man den Eindruck hat, die Beziehung geht gerade eigentlich nicht so richtig unter die Haut oder bleibt auf einer Ebene, wo man den Eindruck hat, der andere kennt mich vielleicht doch nicht so ganz und das sind Erfahrungen, die eben auch viele in ihren Paarbeziehungen mal machen. Das ist jetzt dann auch kein KO-Kriterium für die Beziehung, aber es könnte natürlich schon ein Hinweis sein, dass man vielleicht gerade nicht so aufmerksam ist für die Bedürfnisse des Partners oder der Partnerin.
1: Das ist jetzt eine ganz schöne Brücke, denn wenn es ja ein Gefühl ist, also ist es ja wie Wut, Trauer, Neid und diese Gefühle haben ja oft in unserer Gesellschaft so diesen negativen Stempel. Momentan ist ja eine große Bewegung, dass wir über unsere Gefühle sprechen und dass es nicht negative Gefühle sind, sondern einfach Gefühle, die uns auch was sagen wollen, also dass wir die auch positiv bewerten können aus einer anderen Perspektive. Also die wollen uns ja was sagen. Mhm. Ist das mit Einsamkeit genauso? Will dieses Gefühl eigentlich dann uns was eigentlich erstmal sagen und wenn wir achtsam drauf hören, dass wir dann auch was verändern können?
0: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich würde sagen, Einsamkeit ist eine Art Warnsignal unseres Körpers, das uns vor allen Dingen darauf hinweist, dass unsere sozialen Beziehungen gerade nicht so sind, wie wir uns das wünschen, wie es uns zufriedenstellen würde. Und das können wir auch vergleichen mit Warnsignalen wie Hunger oder Durst. Also im Grunde genommen weisen uns ja auch diese Gefühle, Hunger oder Durst, darauf hin, dass ein ganz entscheidendes und auch überlebenswichtiges Grundbedürfnis nicht ausreichend befriedigt ist. Und auch das Gefühl nach Zugehörigkeit oder Einbindung ist ein menschliches Grundbedürfnis. Wir sind eben nach wie vor Herdentiere. Und Einsamkeit ist dann ein solches Warnsignal, was andeutet, dass dieses spezifische Grundbedürfnis nicht ausreichend befriedigt ist. Und was uns dann
1: Energie und Motivation gibt.
0: So die Theorie, ja, also wir würden annehmen, dass Einsamkeit einen auch dazu motivieren soll, wieder mehr auf andere Menschen zuzugehen. In der Realität sehen wir häufig einen etwas paradoxen Effekt, wer sich einsam fühlt, zieht sich häufig initial erstmal zurück und versucht vielleicht auch zunächst einmal für sich zu klären, was wünsche ich mir eigentlich von meinen sozialen Beziehungen? Und was wären jetzt auch adäquate Strategien, um wieder in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen? Und dann erst in einem zweiten Schritt passiert dann vielleicht wieder diese stärkere Annäherung. Man geht dann vielleicht mal sein Kontaktbuch im Handy durch und schaut, mit wem hatte ich denn jetzt länger keinen Kontakt mehr? Wo könnte ich vielleicht auch mal wieder Kontakt reaktivieren?
1: Und dieses Gefühl äußert sich ja auch bei jedem anders, oder? Also ich hatte jetzt Reportagen und Interviews gesehen, wo manche sogar über Brustschmerzen irgendwie geklagt haben. Wenn ich jetzt so an meine Gefühle denke, die haben sich jetzt eher mental bei mir mhm. geäußert, also nichts äh, körperlich. Aber da gibt es jetzt keine typischen Frühwarnzeichen, Symptome, die man jetzt hier irgendwie ausführen könnte. Sondern es ist wirklich bei jedem Menschen anders. Wie Wut ist ja auch, jeder reagiert ja anders, wenn er wütend ist oder wenn sie wütend ist.
0: Ja, also das stimmt. Es sind sehr individuelle Reaktionen, die Menschen dann zeigen. Es gibt so ein paar typische Gedankengänge, die einsame Menschen häufiger berichten. Und es gibt natürlich zum auch zum Beispiel so Zweifel am eigenen Wert, also ob man vielleicht einfach nicht so viel wert ist oder ob man nicht gut genug ist, dass andere Menschen jetzt gerne Zeit mit einem verbringen möchten. Das sind so Gedankengänge, die sich häufig bei Menschen zeigen, die chronisch einsam sind. Aber auch so eine erhöhte Wachsamkeit für soziale Zurückweisung, also dass man ausgeprägtere Antennen dafür hat in sozialen Interaktionen, wenn der Interaktionspartner vielleicht den Blickkontakt nicht richtig hält oder sich schnell abwendet, vielleicht auch ein bisschen schroff ist, möglicherweise, weil er im Zeitdruck ist, aber ich als gerade eher einsame Person würde dann vielleicht diese Situation eher auf mich beziehen und würde davon ausgehen, dass diese Person jetzt gerade mit mir einfach nicht so viel Zeit verbringen möchte oder mich nicht sympathisch genug findet. Also da gibt es so einen negativ verzerrten Wahrnehmungsfilter, den einsame Menschen häufiger berichten.
1: Ich würde gleich mal auf den Teufelskreislauf herauskommen. Ich wollte nur vorher noch ein, zwei Fragen stellen, denn ähm, Sie haben es ja gerade gesagt, dass es an den Beziehungen liegen könnte, dass die vielleicht zu oberflächlich sind, nicht tiefgründig sind. Also ein Grund, warum dieses Gefühl entsteht. Jetzt haben Sie gerade auch das Selbstwertgefühl äh, geäußert. Sind das so die Hauptfaktoren, Gründe, warum dieses Gefühl entsteht? Oder gibt es noch andere Gründe, warum jetzt bei manchen Menschen, die ja sogar wirklich in Partnerschaften leben, dieses Gefühl hochkommt?
0: Also das sind auf jeden Fall ähm, sehr dominante Gründe. Man kann sich aber auch einsam fühlen, wenn man starke soziale Vergleiche mit anderen anstellt und den Eindruck hat, bei allen anderen läuft es irgendwie sehr viel besser als bei mir. Bei allen anderen sieht das Leben gerade sehr viel bunter aus. Oder alle anderen um mich herum erreichen gerade bestimmte Ziele in ihrem Leben, die ich nicht erreiche. Also zum Beispiel alle anderen um mich herum bekommen jetzt gerade ihr erstes Kind und ich noch nicht. Und ich habe dann den Eindruck, ich verpasse gerade irgendeine bestimmte Lebensphase oder hängen da irgendwie hinterher. Auch das könnten mögliche Faktoren sein, die dann auf der einen Ebene das Selbstwertgefühl beeinträchtigen, aber auch Einsamkeitsgefühle auslösen könnten.
1: Und da wollte ich jetzt so ein bisschen auf diesen Teufelskreislauf hinaus, weil ich das total spannend finde. Sie haben ja gesagt, grundsätzlich ist, das Gefühl der Einsamkeit auch etwas Gutes, also es will uns etwas zeigen. Und äh, ganz viele Menschen fühlen sich an einem Abend einsam und können am nächsten Tag daraus wieder was schöpfen, Energie. Und äh, es wird nicht chronisch sozusagen. Mhm. Jetzt gibt es aber also auch ganz viele Menschen, die nicht mehr aus diesem Gefühl rauskommen. Also anstatt die Motivation zu nehmen, mhm. haben Sie ja schon gesagt, äh, ziehen sich die Menschen teilweise zurück. Ich kenne das selbst, wenn dieses Gefühl da ist und meine Eltern wollen sich mit mir treffen oder so. Also ich blocke total ab, obwohl ja mein Gefühl eigentlich sagt, ich will ja soziale Kontakte. Also woran liegt es, dass jetzt die einen Menschen da irgendwie rauskommen und Energie schöpfen und andere aber in diesem Zustand bleiben?
0: Ja, das ist die Kernfrage <lacht> der Einsamkeitsforschung, auf die ich noch keine Antwort habe. Aber wir arbeiten daran. Also das ist wirklich einer der Knackpunkte, um dann auch... Besser zu verstehen, wen müssen wir eigentlich unterstützen? Für wen braucht es Einsamkeitsinterventionen? Denn es ist sicherlich nicht sinnvoll, alle Menschen, die sich ab und zu mal einsam fühlen mit der Gießkanne, mit irgendeiner Intervention zu versorgen, wenn die es auch aus eigener Kraft da sehr gut wieder herausschaffen und eigentlich nur in diesem, ich sag mal, normativen Einsamkeitskreislauf sich befinden, wo sie sich ganz natürlich auch wieder herausentwickeln. Und uns fehlt es da noch an den erklärenden Faktoren, die die bedingen, dass man dann da so stecken bleibt in diesem negativen Kreislauf. Wir wissen aus der Depressionsforschung schon, dass manche Menschen auch von ihrer Persönlichkeit her stärker dazu tendieren, an negativen Gedanken kleben zu bleiben, die also so eine stärkere Trägheit ihrer negativen Emotionen haben. Dann fühlen sie sich einfach von Tag zu Tag weiterhin einsam und dieses Gefühl bleibt so träge bestehen und haftet irgendwie an. Und anderen Menschen gelingt das deutlich leichter, dann auch den Fokus wieder davon loszulösen und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Wir wissen auch, dass wenn man versucht, stärker im aktuellen Moment zu sein, dass man sich auf bestimmte Dinge konzentriert, die jetzt gerade um einen herum passieren, dass das auch ablenken kann von diesen stark negativ eingefärbten Gedanken, die immer wieder in so einem Kreislauf der Sorgen vielleicht auch aufkommen und von denen man sich einfach so schlecht distanziert bekommt. Aber so ganz eindeutig und eine kurze, knappe, bündige Antwort kann ich an der Stelle noch nicht darauf geben.
1: Gibt auch keine Erkenntnisse irgendwie aus Japan, weil da gibt es ja dieses äh, Phänomen, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Hikikimori. Also ich habe die Reportage dazu gesehen, Da sind ja wirklich Menschen äh, für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die schließen sich zu Hause ein. Aber nicht nur für einen Tag oder zwei Tage, also das sind wirklich teilweise Menschen, die über 10, 20 Jahren die Wohnung äh, dort äh, nicht verlassen. Also da gibt es aber auch keine Erkenntnisse, woran das da äh, liegen könnte, weil man mit diesen Menschen mal Untersuchungen gemacht hat.
0: Also ich glaube, das fängt so langsam an. Um die Forschung auf Einsamkeit so ein bisschen besser zu verstehen, muss man wissen, dass das Feld noch ein verhältnismäßig junges ist. Also wir haben jetzt so seit vielleicht zehn Jahren mehr Einsamkeitsforschung. Das ist aber im Bereich der Forschungslandschaft ein extrem junges Gebiet. Also wir sind da immer noch in den Kinderschuhen und auch gerade in Deutschland muss man sagen, haben wir vielleicht eine Handvoll Personen, die intensiv zum Thema Einsamkeit arbeiten. Das sieht in anderen Ländern wie Großbritannien schon ein bisschen besser aus. Und in Japan tatsächlich fängt die Einsamkeitsforschung durchaus auch an, Fahrt aufzunehmen und genau dieses Phänomen eben auch zu untersuchen. Aber die richtig robusten Ergebnisse kann ich da an der Stelle auch noch nicht berichten.
1: Und für alle, die jetzt sagen, ja, vielleicht haben Sie jemanden im Umfeld, der sich einsam fühlt. Sie haben ja eben diesen verzerrten um das zu verstehen einfach, um auch diese Menschen zu verstehen, Sie haben ja eben diesen verzerrten negative Selbstwahrnehme oder äh, diese Wahrnehmungsfilter ja äh, angesprochen. Können Sie das mal kurz erklären? Sie hatten das ja in einem Dokument in so einer Meta-Analyse ja auch ein bisschen so geschildert und ich konnte mich da ganz gut auch widerspiegeln, weil ich mich da dann auch gesehen habe, dass ich manche Gesichter sozusagen oder manche Personen dann, die wahrscheinlich gar nicht mehr etwas Böses wollen, aber total skeptisch dann irgendwie wahrnehme. Also wie können Sie da ein bisschen mehr noch zu erzählen zu dieser negativen, verzerrten Wahrnehmung?
0: Mhm. Unsere Gedanken sind dann schon irgendwie auch faszinierend, auf was Menschen dann achten in solchen Situationen, in denen sie sich einsam fühlen. Ähm, man kann sich das vielleicht so ein bisschen so vorstellen wie jemand, der Angst vor Spinnen hat, auch so ganz erhöhte Antennen dafür hat, irgendwo Spinnen zu beobachten. Also Menschen reagieren, wenn Menschen wirklich eine Spinnenphobie haben, dann sind sie sehr viel schneller als andere, Spinnen in Abbildungen zum Beispiel zu erkennen, weil sie da irgendwie sensibler für sind. Und wenn Menschen chronisch einsam sind, dann sind sie eben sensibler für jegliche Form der potenziellen Zurückweisung. Sie erkennen also in Gesichtsausdrücken eher, Ablehnende Gesichtsausdrücke. Sie nehmen vielleicht auch bei anderen Muskelaktivitäten im Gesicht stärker als ablehnend wahr, als das bei anderen Personen der Fall wäre. Oder sie erinnern sich eher an negative soziale Interaktionen. Also wenn wir chronische einsame Menschen befragen wie war eure letzte Woche und nennt uns doch mal ein paar soziale Interaktionen, die da so stattgefunden haben, dann werden überzufällig häufig negative Ablehnungserfahrungen berichtet, wohingegen andere Personen eben ein breiteres Spektrum an sozialen Interaktionen berichten. Und das ist schon irgendwie auffällig. Gleichzeitig ist das natürlich auch, ein gewisser Schutzfaktor, also Menschen, die viel Ablehnungserfahrungen vielleicht auch schon mal gemacht haben, werden natürlich sensibler dafür, diese Ablehnungserfahrungen möglichst schnell zu erkennen. Und nehmen dann vielleicht auch andere Menschen eher als eine Bedrohung wahr und äh, machen sich Sorgen, dass sie vielleicht erneut zurückgewiesen werden könnten. Und dann vermeiden sie es lieber ganz. Also das kennen wir auch aus anderen Bereichen der klinischen Psychologie. Wenn ich vor etwas Angst habe, dann versuche ich das zu vermeiden. Und verbaue mir damit aber eigentlich die Möglichkeit, so eine korrigierende Erfahrung zu machen. Und die Erfahrung vielleicht zu machen, dass die Person doch ganz nett ist und auch Interesse an mir hat. Und das ist eben etwas, was dann diesen Einsamkeitskreislauf auch so gefährlich macht, weil er dann dazu führt, dass wir uns immer weiter zurückziehen und dann noch unzufriedener werden, vielleicht auch ein Stück weit verlernen, wie wir uns in sozialen Beziehungen verhalten sollten, um als attraktive, sympathische Interaktionspartner wahrgenommen zu werden. Und dann kommt man irgendwann nur noch sehr, sehr schwer raus, wenn das einmal so festgefahren ist.
1: Das wird ja dann zu einer äh, Gewohnheit. Aber da ganz passend, Gerald Hüther hat in unserem Podcast gesagt, es ist ja auch eine Schutzstrategie, dass Menschen von vor sich selbst blöd macht. Also die hat, er hat das dann auf die Schule damals äh, bezogen, dass, dass Kinder, die, die irgendwie schlecht in Mathe sind, dass sie sich selbst zu sich sagen, weil sie, wenn sie dann die Mathe-Klausur äh, vom Lehrer bekommen und eine 5 steht, dann sagen können, ja siehst siehste, habe ich dir doch gesagt, ne? ich kann kein Mathe. Also sich so selbst, das ist Kohärenz. Ne? Man mhm. möchte dann mhm. da irgendwie im Einklang leben. Und äh, das passt irgendwie ganz gut, was sie äh, jetzt gerade gesagt haben. Das werden Sie wahrscheinlich sehr oft gefragt, Technologien. Mhm. Wenn wir jetzt an die Menschen da in Japan denken und wir haben es ja auch in Corona erlebt, Technologien haben tolle, positive Seiten, ganz, ganz viele Vorteile. Aber sie sorgen natürlich auch dafür, dass wir wirklich die Wohnungen eigentlich nicht mehr verlassen müssen. Also wir können Lebensmittel äh, bestellen, wenn Menschen jetzt auch anfangen zu streamen und äh, wir über Twitch und YouTube quasi Events miterleben können von zu Hause. Also wir müssen ja gar nicht mehr zum Event raus, weil da jetzt irgendwelche Menschen immer äh, streamen. Wir fühlen uns irgendwie verbunden, auch wenn wir es vielleicht nicht sind, aber wir fühlen es vielleicht im ersten Moment. Äh, wir können müssen nicht mehr ins Kino gehen, wir können streamen, wir können von zu Hause aus arbeiten, wir können zu Hause äh, Sport machen. Wie Beurteilen Sie diese ganzen Technologien? Mhm. Fluch oder Segen?
0: Etwas dazwischen. Und es kommt vor allen Dingen darauf an, wie diese Technologien und Medien genutzt werden. Wir wissen hier aus der Einsamkeitsforschung, dass Menschen, die sich chronisch einsam fühlen, eher dazu tendieren, soziale Medien auf eine Art und Weise zu nutzen, dass sie ihre gesamten Sozialkontakte in diese Online-Welten verlagern und es nicht so gut schaffen, da eine gesunde Balance herzustellen, wohingegen andere Personen soziale Medien auch unterstützend einsetzen, um im Kontakt zu bleiben, um irgendwie entfernte Freunde regelmäßig zu sehen über Videotelefonie oder zum Teil auch, um neue Kontakte zu knüpfen. Also wenn man irgendwo neu in eine Stadt kommt, dann gibt es mittlerweile ja Apps, wo man sich dann irgendwie mit anderen treffen kann oder verabreden kann. Oder der riesige Markt des Online-Datings, der im Grunde genommen auch eine Möglichkeit bietet, Kontakte zu knüpfen, die dann aber in die reale Welt idealerweise überführt werden. Und das halte ich für sehr, sehr sinnvoll und das kann auch eine Einsamkeitsprävention sein, aber es kommt eben sehr darauf an, wie diese sozialen Medien eigentlich genutzt werden und es macht schon für viele einen Unterschied, ob man sich Face-to-Face -face trifft und physisch anwesend ist oder ob das Ganze eben durch einen Bildschirm vermittelt wird. Ja, ich glaube, das werden wahrscheinlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer bestätigen können, dass wenn man nach dieser langen Corona-Zeit, wo man viele digitale Treffen hatte, zum ersten Mal dann auch wieder mit Menschen in einem Raum war, da hatte das doch irgendwie einen anderen Vibe. Und man hat schon auch gemerkt, das gibt vielleicht auf einer emotionalen Ebene noch mal deutlich mehr.
1: Und KI, künstliche Intelligenz, Avatare, Bots, also ich glaube im Ausland haben sich ja schon Menschen verliebt quasi, kann das eine Hilfe sein? Also ich weiß auch, dass ja im Altersheim werden ja auch jetzt auch schon teilweise ähnliche Applikationen genutzt quasi, um den Menschen das Gefühl zu geben, da hört jemand zu, man stellt Fragen. Ist das schon irgendwie untersucht worden, ob das wirklich auch eine Art reale Beziehung ersetzen kann, dass es dieses Gefühl weggeht, der Einsamkeit?
0: Da sind Menschen ja ein bisschen komisch. Sobald sie wissen, dass das eine KI ist, finden sie das nicht mehr gut. Wenn sie das aber nicht wissen, wenn sie da mit so einem Chatbot interagieren, aber eigentlich der Meinung sind, das ist ein echter Mensch dahinter dem Computer, dann finden sie das häufig sehr gut. Und zum Teil finden sie auch die Antworten, die die KI dann gibt, besser als die Antworten, die in einer Vergleichsgruppe ein echter Mensch über diesen Chatbot ähm, oder über diesen Chat generiert. Aber sobald ich eben weiß, das ist eine KI, ist sofort alles Emotionale raus. Und man kann da eben dann doch nicht so eine emotionale Bindung mit einem Chatbot aufbauen, wie man das mit einem anderen Menschen machen könnte. Ich habe tatsächlich als ChatGPT so zum ersten Mal irgendwie groß aufkam und ähm, öffentlich darüber diskutiert wurde, auch mal gefragt, was denn ChatGPT darüber denkt, ob es eine sinnvolle Lösung gegen Einsamkeit wäre. Und die Antwort war eigentlich ziemlich differenziert und auch elaboriert. Und natürlich sind auch da positive Aspekte hervorgehoben worden, dass man ins Gespräch kommen kann, dass man vielleicht auch Bestätigung findet, aber dass eben auch diese Idee, da ist jemand anderes, der mich wirklich versteht, einfach so ein Stück weit verloren geht, sobald man weiß, das ist eigentlich ein Algorithmus und ein Modell und eben doch kein anderer Mensch, den ich wirklich von mir überzeugt habe.
1: Okay, so als äh, Zwischenfazit können wir festhalten, es ist ein äh, Gefühl, was eigentlich ganz normal ist, wie Wut und Trauer. Das heißt, wenn wir es ab und zu Spüren, fühlen, müssen wir uns keine Sorgen machen, denn eigentlich wird uns Energie gegeben, es motiviert uns in der Theorie und wir suchen dann wieder soziale Kontakte und eher vielleicht das auch mal aus einer Brille sehen, wenn es ab und zu nur aufkommt, dass es uns ja was sagen möchte, also dass entweder die Partnerschaft nicht tiefgründig genug ist oder dass man vielleicht mal wieder mit den Eltern oder mit anderen Kontakt aufnehmen sollte, weil man anscheinend ja irgendwas vermisst in diesem Moment. Mhm. Jetzt haben Sie ja schon öfters immer gesagt, chronisch äh, Einsamkeit. Ab wann kann man denn sagen, dass es chronisch ist oder gesundheitsschädlich ist? Also in welchen gibt es da irgendwelche Monate, Wochen oder gibt es irgendwelche anderen Faktoren, die man jetzt äh, nennen kann?
0: Ja, dadurch, dass Einsamkeit keine Erkrankung ist oder keine Diagnose wie Depression oder Angststörung, gibt es da nicht so ein typisches Zeitkriterium, was man da tatsächlich anlegen kann. Aber warum
1: nicht? Warum ist es nicht als Krankheit? Ich habe mir die ganzen Folgen durchgelesen. Und als ich diese ganzen Folgen, wir werden sie gleich besprechen, habe ich mich gefragt, warum ist Einsamkeit keine Krankheit? Warum ist Depression eine psychische Erkrankung und, und, und vieles anderes? Sie sind da viel mehr im Thema drin als ich jetzt. Aber von außen dachte ich, Warum wird das nicht als psychische Erkrankung oder als Krankheit angesehen, weil es ja wirklich fatale Folgen haben kann?
0: Ja, es ist eben ein Symptom, was in ganz unterschiedlichen Krankheitsbildern eine Rolle spielt. Also bei der Depression ist es schon so, dass das so ein Störungsbild ist, was sich recht klar abgrenzen lässt, auch von anderen Störungsbildern und bei der Einsamkeit ist es eher so, dass es ein Symptom, was sowohl bei der Depression auftritt, was aber auch bei der sozialen Phobie oder bei der generalisierten Angststörung auftreten kann, was auch bei Menschen mit Persönlichkeitsstörungen eine Rolle spielt. Also das ist eher so ein ja ein transdiagnostisches Symptom, könnte man sagen, das über unterschiedliche diagnostische Grenzen hinweg eine Rolle spielt. Und es ist eben wie wir eben auch schon gesagt haben, ein Stück weit auch etwas Normales. Also wir können ja jetzt auch nicht sagen, dass irgendwie Wut eine Störungskategorie nee, aber, ähm,
1: ist. Zu viel Stress landet quasi im Burnout. Also Stress mhm. ist ja auch ein Gefühl oder Wut, ne wenn ich zu viel wut und irgendwann endet es vielleicht dann in diesem äh, Burnout. Das habe ich mir gedacht. Natürlich, dass das reine Gefühl Einsamkeit jetzt nicht direkt als Krankheit, aber dieses chronische dachte ich, beim chronischen Stress gibt es ja ein Krankheitsbild. Mhm. Aber, okay, ich verstehe die Argumentation, dass wenn Menschen sich chronisch einsam fühlen, meistens eine Begleiterscheinung ist und sie wahrscheinlich jetzt gerade in der Forschung untersuchen, was korreliert was. Also was führt, führt Depression zu Einsamkeit oder führt Einsamkeit zu Depression?
0: Ja, und tatsächlich ist es wechselseitig. Also, die bedingen sich so gegenseitig. Genau, es okay, ist aber ab so Wann schwierig. spricht man denn äh, von der
1: chronischen Einsamkeit? Sorry, ich wollte da nicht äh, unterbrechen, aber das war wirklich eine Frage, wo ich mir dachte, die muss ich äh, stellen. Ja,
0: und ich glaube, wenn Sie diese Frage unterschiedlichen Personen, die zu Einsamkeit arbeiten, stellen, werden sie unterschiedliche Antworten bekommen, weil es da eben keine klaren Kriterien gibt. Wir fragen häufig, wenn wir Einsamkeit messen, danach, wie häufig Personen bestimmte. Gedanken oder Gefühle haben und wenn sie sagen, dass sie die sehr oft oder immer haben, dann würden wir sagen, das ist die chronische Einsamkeit, wohingegen, wenn man das irgendwie nur manchmal oder selten oder nie hat, dann wäre das eher so ein ja, normales Einsamkeitserleben. In einigen Studien wurde auch gesagt, dass wenn diese Einsamkeitsgefühle über zwei Jahre hinweg dauerhaft bestehen, dann würde man erst von chronischer Einsamkeit sprechen. Zwei Jahre haben Sie jetzt gesagt? Genau, zwei Jahre. Aber das ist eben eine Einzelmeinung auch an der Stelle. Und viel wesentlicher wäre jetzt herauszufinden, wie lange muss dieses Einsamkeitsgefühl bei Menschen bestehen, damit es in irgendeiner Form klinisch relevant wird, damit zum Beispiel bestimmte Entzündungsprozesse im Körper, von denen wir wissen, dass sie bei chronischer Einsamkeit ein Problem sind, ab wann setzen die denn eigentlich ein? Und das weiß man tatsächlich an der Stelle noch nicht, auch weil das bedeuten würde, dass wir viel stärker auch interdisziplinär zu dem Thema zusammenarbeiten müssen. Das kann dann ich als Entwicklungspsychologin gar nicht alleine machen, sondern ich brauche dann die biologische Psychologie oder die genetische Psychologie oder die Neuropsychologie, die auch an diesen Themen arbeitet. Und da müsste ein deutlich stärkerer interdisziplinärer Austausch bestehen, um diese eigentlich wichtigen Fragen angehen zu können.
1: Und wie gesundheitsschädlich ist es jetzt? Mögen Sie mal den Zuhörern und Zuhörern ein paar Erkenntnisse aus der Forschung mitteilen?
0: Ja, also wahnsinnig gesundheitsschädlich, das muss man schon sagen. Also diese chronische Form der Einsamkeit, eine ganz bekannte Einsamkeitsforscherin aus den USA, Julianne Holt lunstad vergleicht chronische Einsamkeit immer mit dem Rauchen von 15 Zigaretten am Tag. Und sie sagt eben, dass chronische Einsamkeit genauso gesundheitsschädlich ist wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag, um diese, diesen Effekt so ein bisschen greifbarer zu machen. Denn die Einsamkeitsforschung zeigt, dass Wer sich im jungen Erwachsenenalter oder im mittleren Erwachsenenalter chronisch einsam fühlt, also schon deutlich intensivere Einsamkeitsgefühle erlebt, der hat dann auf der einen Seite ein erhöhtes Risiko, eine Depression oder eine Angststörung oder eine andere psychische Erkrankung zu bekommen. Aber er hat auch ein erhöhtes Risiko für einen Schlageinfall, für koronare Herzerkrankungen, für Diabetes oder sogar für Demenz. Und all diese Dinge führen dann dazu, dass auch die Lebenserwartung von chronisch einsamen Menschen dramatisch reduziert ist. Das heißt, drastisch formuliert könnte man sagen, chronisch einsame Menschen sterben früher.
1: Ja, sogar die Wahrscheinlichkeit, ich habe es äh, bis zu 30 Prozent äh, erhöht, wenn man ja. sich chronisch einsam fühlt. Selbst nicht ja. wenig.
0: Nee, genau. Also das ist etwas, was vielleicht in der Öffentlichkeit noch zu wenig angekommen ist. Wenn man mal überlegt, jetzt bald kommt irgendwie die Weihnachtszeit, dann kommt Silvester und dann machen manche Menschen so Vorsätze, was sie jetzt im neuen Jahr irgendwie anders machen wollen. Und dann denkt man häufig an irgendwie einen gesünderen Lebensstil und dann versuchen Menschen irgendwie mehr Sport zu machen oder sie reduzieren Alkohol oder Süßigkeiten oder ähm, ja, was auch immer. Aber sie denken eigentlich nie daran, dass auch die Gestaltung ihrer sozialen Beziehungen ganz wesentliches Gesundheitsverhalten wäre. Also man könnte sich genauso gut vornehmen, dass man es regelmäßiger schafft, Kontakt zu Freundinnen und Freunden oder zur Familie zu halten und würde damit für seine soziale Gesundheit was tun, was dann sicherlich ähnlich gute Effekte hätte wie das Reduzieren von Alkohol und Nikotin.
1: Ja, eine Folge noch äh, oder eine, ein Risiko, ähm, weil ich habe es irgendwo in den Studien gelesen, es ist sogar schädlicher als Übergewicht, um mhm. das nochmal vielleicht auch nochmal äh, da äh, zu nennen und jetzt haben Sie einen ganz, ganz wichtigen Punkt äh, angesprochen, denn wir haben eine Podcast-Folge zu Freundschaften aufgenommen und äh, im Hintergrund wird gerade ein äh, Buch äh, von mir geschrieben und da geht es auch sehr viel um das Thema Social Health. Die Studien sind ja da, ob man jetzt die die Langzeitstudie von der Harvard äh, nimmt, die ja über 85 Jahre Menschen über drei Generationen ja begleitet haben und wo ja herauskam, dass weder äh, Geld noch äh, Macht noch irgendwelche anderen Faktoren irgendwie Einfluss haben auf auf Lebenserwartung, auf, auf Gesundheit und auf Zufriedenheit, sondern es am Ende wirklich die Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen war. Also die Studienlage ist ja völlig eindeutig und auch jetzt in meinen Recherchen ich kann es noch nicht so ganz nachvollziehen, warum es in der Gesellschaft noch nicht so diesen diesen Wert hat. Ne? Also wenn wir nach Großbritannien schauen, dort gibt es jetzt ein Ministerium sogar ja für Einsamkeit. In Japan äh, gibt es es auch. Glauben Sie, wir müssen da auch mehr von der Politik her, von der Gesellschaft her, dass wir da irgendwie mehr Aufmerksamkeit auf dieses Thema lenken? Also sowohl Einsamkeit als auch zwischenmenschliche Beziehungen?
0: Ich würde sagen, ja. Ich beobachte schon in den letzten Jahren, dass da einiges kommt. In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel gab es vor ähm, jetzt mittlerweile anderthalb Jahren eine für zwei Jahre laufende Enquete-Kommission zum Thema Einsamkeit. Da durfte ich als ähm, wissenschaftliche Sachverständige mitarbeiten. Das ist quasi so eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe, könnte man sagen, wo überlegt wurde, was könnten für politische Maßnahmen in Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden, um Einsamkeit zu reduzieren. Da haben wir schon auch herausgearbeitet, dass es eigentlich ein Thema ist, was auch alle möglichen politischen Ressorts betrifft. Also es ist nicht ausschließlich eine Frage des Gesundheitsministeriums, sondern es ist auch eine Frage, des Bildungsministeriums oder es betrifft im Grunde genommen auch Stadtplanung und Wohnen und welche Möglichkeiten es gibt wir.
1: ganz viele Studien, die zeigen, dass wenn in Unternehmen Menschen angeben, beste Freunde zu haben, mhm. dass das Unfallrisiko minimiert ist. Im Handel kommt es weniger zum zum Clown, also der Inventurschwund ist geringer, wenn Freunde miteinander zusammenarbeiten.
0: Ja, also und einsame Menschen haben auch viel viel höhere Krankentage, die fallen häufiger aus, die sind auch nicht so leistungsfähig, also auch aus Arbeitgebersicht sollte das ein entscheidendes Interesse sein, dass die Mitarbeitenden gut miteinander vernetzt sind und vielleicht sogar auch Freundschaften am Arbeitsplatz haben. Denn wir verbringen so wahnsinnig viel Zeit auf der Arbeit, dass es schon gut wäre, wenn man sich auch da sozial wohlfühlen
1: würde. Und durch Corona haben wir ja auch gelernt, eigentlich über Einsamkeit zu sprechen. Also ich hatte so das Gefühl, ne, in den Corona-Jahren war es völlig in Ordnung, zu sagen, ich fühle mich gerade einsam. Und alle haben es total verstanden und haben irgendwie sensibel darauf reagiert. Aber ich bekomme natürlich auch in meinem Umfeld so mit, dass natürlich noch der Scham da ist, das auch mal so zu sagen, ich fühle mich einsam, weil ich habe dann so das Gefühl, dass viele Menschen das irgendwie damit verbinden, dass man dann auch versagt hat. Weil mhm. an dieser Einsamkeit ist man ja selbst schuld. Also man würde sicher, ja, stimmt ja nicht, aber man bildet sich sehr ja ein, dass man irgendwie nicht kompatibel mit anderen Menschen irgendwie ist. Also dass man das irgendwie verlernt hat und man nicht freundlich genug ist, dass andere Menschen mit einem Zeit verbringen wollen und, und, und. Also ist das so ein großer Faktor, dieses, dieses Scham, dass man darüber nicht reden will?
0: Ja, Scham ist auf jeden Fall, spielt eine ganz entscheidende Rolle dabei. Und ich beobachte auch immer wieder ganz ähm, interessante Reaktionen, wenn Menschen sagen, sie fühlen sich einsam. Wenn man das in einer Paarbeziehung oder in einem Freundeskreis äußert, dann empfinden das manche Freundinnen und Freunde oder Partnerinnen und Partner auch als Kritik, weil sie vielleicht nicht genug gemacht haben oder sie waren nicht gut genug Freunde, damit sich der andere nicht einsam fühlt. Dabei ist das möglicherweise gar nicht so gemeint, sondern ist erstmal ja einfach nur ein Ausdruck, eine Selbstoffenbarung vielleicht und möglicherweise auch eine Einladung auf ein Gespräch über solche Emotionen mal einzusteigen. Denn was dann ja passieren würde, wäre, das Gespräch würde sofort deutlich stärker unter die Haut gehen. Es würde eigentlich genau das passieren, was sich die Person vielleicht gerade wünscht, die beklagt, dass sie eher so oberflächliche Interaktionen hat und sich nicht richtig verstanden fühlt. Das heißt, da wäre auch meine Empfehlung, in solchen zwischenmenschlichen Interaktionen viel besser zuzuhören, was sagt die Person eigentlich wirklich. Daraus nicht direkt einen Appell abzuleiten, sondern vielleicht auch erstmal weiter zu explorieren, was treibt diesen Menschen um, wann fühlt er sich so, was führt dazu, dass er sich so fühlt. Viele Freundinnen und Freunde sind dann auch direkt sehr, sehr lösungsorientiert und wollen sofort Vorschläge machen, aber darum geht es dann vielleicht in dem Gespräch noch gar nicht, sondern. Katalysieren
1: äh, kenne ich äh, sehr gut weil wir das jetzt auch im, im Buch als Thema haben, ne? ja. wenn ich äh, das Gefühl äußere und äh, der andere sofort mit einer Lösung kommt, aber man eigentlich diese Lösung erstmal gar nicht hören möchte, sondern man möchte einfach nur verstanden äh, fühlen. Das ist ja auch das Thema der Einsamkeit. Ne? Die fühlen sich ja nicht verstanden, sie fühlen sich nicht zugehörig. Mhm. Ne? Die mhm. fühlen sich nicht ähm, gehört auch vielleicht oder gesehen. Ne? Es ja. geht ja gar nicht darum, dass sie jetzt da ja Lösungen brauchen. Ich glaube, die Lösungen wissen wir alle. Aber es geht ja darum, um dieses Gefühl gesehen zu werden, mhm. äh, ja. sich zugehörig zu fühlen. Was würden Sie denn, da sind wir ja schon bei den äh, Lösungsmöglichkeiten, äh, was würden Sie denn jetzt Menschen empfehlen, die das im Freundeskreis wahrnehmen? Also wahrnehmen, dass vielleicht jemand sich einsam fühlen könnte oder sich ein bisschen mehr zurückzieht. Oder jemand sagt sogar in einem Gespräch, ey du, ich fühle mich gerade vielleicht ein bisschen einsam. Wie können Umstehende am besten darauf reagieren? Also auf jeden Fall nicht sofort mit einer Lösung kommen, mhm. sondern vielleicht erstmal Verständnis zeigen. Mhm.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall immer ein guter Tipp, Verständnis zeigen. <lacht> Aber vielleicht auch den Ball so ein Stück weit zurückspielen und fragen, was bräuchtest du denn von mir? Gibt es irgendwas, was ich machen kann, damit es dir besser geht? Anstatt sofort mit eigenen Vorschlägen um die Ecke zu kommen, oft reicht es auch wenn man wirklich so ein entlastendes Gespräch anbietet also wenn man der person den raum gibt über diese gefühle erstmal zu reden und jemand hört einfach nur zu und wir würden sagen validiert also erlaubt der person diese sachen zu sagen und bestätigt dass es auch okay ist sich so zu fühlen das ist oft schon sehr sehr viel hilfreicher und ähm, ja menschen fühlen sich dann auch deutlich stärker gesehen wenn man auf diese art und weise reagiert gleichzeitig wenn dieses soziale Rückzugsverhalten bei anderen beobachtet wird, wäre schon meine Empfehlung, so eine freundliche Beharrlichkeit zu zeigen. Also der Person schon zu erlauben, sich ein Stück weit zurückzuziehen, natürlich, aber sie nicht fallen zu lassen und dieses Beziehungsangebot aufrecht zu erhalten. Dran zu
1: bleiben immer genau. mehr oder immer wieder zu fragen, auch wenn sie Nein sagt, immer mal wieder zu fragen, um zu zeigen, so ich bin da und ich lasse jetzt nicht los.
0: Ja, genau.
1: Und das Schlimmste, was man machen kann, ist, wieso fühlst du dich einsam? Du hast doch Freunde, du hast doch Eltern, du hast Familie. Ich glaube, das ist das ja, Schlimmste, oder? Ja,
0: das wäre nicht so gut.
1: <lacht> was machen wir denn jetzt mit den Menschen, die ab und zu sich einsam fühlen? Gibt es da Tipps, Lösungsvorschläge, wie wir mit diesem Gefühl besser wahrnehmen können? Vielleicht ne diese andere Brille aufsetzen. Was möchte mir dieses Gefühl sagen? Gibt es noch andere Empfehlungen?
0: Also eigentlich ist das ja ein total spannendes Selbstexperiment, wenn man Lust darauf hat. Ne? mal Lust heraus auf Einsamkeit? Ja, Lust darauf, besser sich selbst ja. besser kennenzulernen, Lust darauf ähm, zu erfahren, in welchen Situationen erlebe ich eigentlich welche Gefühle, wann kann ich das gut aushalten und wann kann ich das nicht so gut aushalten. Was kommen bei mir für Gedanken auf, wenn ich mich so fühle? Das sind jetzt alles nur Hinweise für Menschen, die eigentlich psychisch gesund und relativ stabil sind. Aber da dann mal so ein Stück weit einzutauchen, sagt einem, glaube ich, auch über sich selbst schon auch Dinge, die man sonst im Alltag vielleicht häufig wegschiebt, weil dafür dann nicht so viel Raum ist. Ein weiterer Tipp, wenn man jetzt irgendwie sagt, man möchte schon eigentlich auch so ein bisschen eine positivere Sicht auch auf soziale Beziehungen wieder einnehmen, wäre, dass man seinen Blick eben auch für diese positiven Interaktionen ein Stück weit schult. So ein ganz alter Klassiker auch der Verhaltenstherapie wäre, dass man sich so ein paar trockene Erbsen in eine Hosentasche packt. Und immer, wenn man etwas Positives erlebt, dann... Machen das man Menschen?
1: Ein. Also ich meine, ich höre immer überall diese Übungen und denke mir so, wer macht es denn im Alltag?
0: Ja, also... Haben Sie es schon mal gemacht? Ich habe es schon mal gemacht, aber nur, weil ich das halt auch immer mal wieder empfehle. Und dann sollte man das schon auch mal für sich selber ausprobiert haben. Und ich hatte schon den Eindruck, es hilft ein bisschen einen an diese Mini-Aufgabe, die man so sich selbst für den Tag vorgenommen hat, zu erinnern. Denn ansonsten geht sowas ja unter bei den Interaktionen, die man so hat. Vielleicht sucht man sich auch jemanden, mit dem man zusammen so eine Mini-Challenge für die nächsten paar Wochen machen möchte. Ich habe selber mal an so einer Mini-Challenge teilgenommen, die hieß Talking to a Stranger. Und da ging es darum, dass man jeden Tag mindestens mit einer fremden Person kurz spricht. Und das ist auch etwas, was jetzt eigentlich nicht in meinem Naturell liegt, dass ich irgendwelche fremden Leute anspreche und dann irgendwie mit denen zumindest mal in so einen kurzen Austausch gerate. Aber es war irgendwie spannend und Vielleicht vor dem Hintergrund eines kleinen Selbstexperiments, da ist dann möglicherweise auch die Wissenschaftlerin in mir durchgekommen, dass ich das jetzt dann doch ausprobieren wollte, hat das dann ganz gut geklappt. Und ich hatte schon den Eindruck, auch diese oberflächlichen sozialen Beziehungen geben einem was. Das ist auch etwas, was die Forschung bestätigt. Auch ähm, so kurze Kontakte mit einem Barista im Café oder mit der Kassiererin an der Supermarktkasse können das eigene Wohlbefinden steigern. Um, das wären vielleicht so Mini-Tipps.
1: Sie hatten mal in einem Interview, wenn ich da kurz äh, einhaken ja. darf, weil Sie auch eh äh, mehr gesprochen haben, so ein Selbstexperiment zu lernen, auch wieder alleine sein mhm. zu können. Ähm, das ist ja ein ganz großes Problem aktuell, dass wir ja wirklich, äh, ich meine, das kennt wahrscheinlich äh, jeder, der uns äh, zuhört, ich kenne es auch, man äh, wartet im Supermarkt, man ist an der Bahn und der erste Griff geht in die Hosentasche äh, zum Handy, äh, man ist zu Hause, das, der Fernseher, Netflix reicht nicht, man braucht ein Second Screen und ist so, mhm. schon auf dem Handy unterwegs. Also wir haben es ja gelernt, nur noch beschäftigt zu sein, weil wir auf dieser Effizienz, auf diesem Effizienztrip auch sind. Mhm. Ne? Alles wir wollen uns effizient irgendwie gestalten und alles muss schnell und alles wollen wir erledigen. Das führt ja dazu, dass wenn wir dann mal alleine sind oder mal nicht die Möglichkeit haben, irgendwas zu machen, dass dann eventuell ja schneller dieses Gefühl hochkommt, weil wir es ja nicht mal gelernt mhm. haben. Ist das, was Sie auch aus der Forschung sagen, dieses Lernen auch mal alleine sein zu können und happy damit sein zu können?
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine große Ressource, wenn man das kann. Und das ist auch etwas, was man eben lernen kann, was auch ein bisschen Übung braucht, wo man sich irgendwie auch drauf einlassen können muss. Aber dann... Ja, glaube ich, dass das auf der einen Seite einem viel über einen selbst auch erzählt, aber was einen vielleicht auch vorbereitet auf spätere Lebensphasen, in denen sowas vielleicht häufiger mal auf einen zukommen könnte. Und wenn man das nicht schon auch im jüngeren Alter mal übt oder ausprobiert, dann gelingt einem das vielleicht im späteren Lebensalter wo statistisch gesehen zumindest man irgendwann eher auch mal alleine ist, also hochaltrige Menschen sind deutlich isolierter als noch jüngere Erwachsene, ähm, dann gelingt es einem da vielleicht auch nicht so gut.
1: Und als Vorsatz, zehn Minuten am Tag, ich habe es mal irgendwo gelesen, ne, mit jemandem mal zu sprechen, ob es am Telefon ist oder äh, persönlich. Das heißt, wir reden ja alle darüber, einmal am Tag äh, Sport zu machen, einmal am Tag rauszugehen, die Sonne. Aber, da sind wir wieder bei der Bedeutung der zwischenmenschlichen Beziehungen, dass das noch gar nicht so diesen Fokus hat, sorge dafür, dass du einmal am Tag mit jemandem äh, sprichst und vielleicht auch ein bisschen tiefgründiger als nur Hallo, wie geht's, sondern dass du irgendjemanden aus deiner Freundesliste oder Familie mal anrufst und äh, dort solche Gespräche führst, oder? Das kann ja dann auch so eine Art Struktur, so eine Art Plan, sich diese Disziplin, habe ich heute schon jemanden angerufen oder noch nicht?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also da hilft es sicherlich auch, sich so Routinen zu etablieren, das vielleicht an etwas zu koppeln, was man sowieso auch jeden Tag macht. Wenn man jeden Tag die Zähne putzt, zweimal hoffentlich, dann kann man das vielleicht an so etwas koppeln oder an irgendwas anderes, was auf jeden Fall stattfinden wird oder sich das zu einer festen Uhrzeit in den Terminkalender zu planen. Das kann schon helfen.
1: Aber, äh, das wäre jetzt meine letzte Frage, sprechen alleine reicht ja nicht, weil ich konnte irgendwie in den Studien auch lesen, dass Berührung äh, ja sehr äh, wichtig ist. Und ähm, da, ich weiß nicht mehr, ob Sie davon dann gehört haben, von diesen Aktionen, es gibt Kuschelpartys. Äh, haben Sie mhm. schon mal davon gehört?
0: Habe ich schon mal von gehört, aber jetzt noch nie selbst daran teilgenommen. Also ich war auch noch nie
1: äh, da, aber wir haben äh, sehr verschiedene Psychologen in unserem äh, Umkreis, in meinem Netzwerk aus der positiven Psychologie. Die erzählen mir immer äh, Sachen, äh, weil die haben mich schon zum Impro-Theater mal geschickt und mhm. ich habe dann auch mal die Einladung bekommen, zu einer Kuschelparty zu bekommen. Ich habe mich noch nicht irgendwie gefühlt danach, äh, aber er hat mir da ein bisschen davon erzählt. Und ich fand es irgendwie interessant, weiß selbst nicht, wie ich darüber äh, nachdenken soll. Ich kann es Ihnen ja mal kurz erklären, wie es äh, vonstatten geht. Es kommen wirklich wildfremde Menschen äh, zusammen, natürlich aus einer Bubble quasi, weil mhm. man kann jetzt nicht einfach irgendwie, sondern das sind Einladungen, Termine, die in so einem Netzwerk stattfinden. Und da sind dann wirklich 20, 30 Menschen in diesem Raum. Es gibt dann so ein paar, paar Übungen wie bei einem Impro-Theater, um erstmal warm zu werden. Und es sind dann wirklich äh, Matten auf dem Boden ausgelegt. Und es geht dann wirklich darum, dass auch zu dritt, zu viert sich Menschen zusammenlegen und gemeinsam auch ähm, darüber sprechen, wie sie jetzt quasi berührt, wie sie kuscheln wollen. Es gibt äh, gewisse Regeln, also dass die ganzen Intimzonen mhm. sind tabu, also auch beim Streicheln, das ist vorher festgelegt. Und man hat immer die Option, auch Nein zu sagen zu der anderen Person. Mhm. Und die andere Person wird es dann nicht übel nehmen, sondern eher nur, okay, in diesem Moment also ich erzähle wirklich nur aus äh, mhm. Erfahrungsberichten, ähm, dass die andere Person es dann einfach gerade nicht möchte. Ne? Also es ist, man kann auch Nein sagen. Und ich fand es irgendwie total abwegig, als ich das so gehört mhm. habe und dachte, oh Gott, ne, Kuschelpartys. Nur als ich jetzt so voll in diesem Thema drin war Einsamkeit und so, dachte ich, es könnte ja eine Möglichkeit sein für manche Menschen, die sich halt einsam fühlen, um da wieder in diese Berührung zu kommen mhm. mit Menschen.
0: Ich glaube, für mich persönlich wäre das jetzt auch nichts. Aber das Schöne an diesen Angeboten ist ja, man selektiert sich da ja selber rein. Also da kommen ja nur Leute hin, die genau das machen wollen. Und das ist ja eigentlich schön, dass es solche Angebote dann auch gibt. Und äh, warum nicht? Also es gibt schon Forschung, die zeigt, dass wenn man sich häufiger umarmt, im Alltag, dass man sich dann weniger einsam fühlt. Jetzt ist natürlich so ein bisschen die Frage, hm, vielleicht haben die Leute, die sich weniger einsam fühlen, auch einfach mehr andere Leute, die sie umarmen können. Und die, die sehr einsam oder sozial isoliert sind, die kommen gar nicht in die Situation, dass es jemanden gibt, den sie umarmen könnten. Das heißt, da ist so ein bisschen unklar, was ist jetzt hier Henne und was ist Ei? Führt irgendwie Umarmung zu weniger Einsamkeit oder führt weniger Einsamkeit zu mehr Umarmung? Das ist da ein bisschen ungeklärt. Aber man könnte theoretisch mal ähm, auch empirisch untersuchen, wenn man Personen so Aufträge gibt, jetzt in dieser Woche umarm mal mehr Menschen als normalerweise. Und dann guckt man, wirkt sich das auf deren Einsamkeitserleben aus. Fände ich spannend. Keine Ahnung, ob sowas in diese Richtung schon gibt. Was aber in jedem Fall stimmt, ist, dass körperlicher Kontakt und körperliche Nähe auch eine emotionale Nähe herstellen kann, die dann auch einen Schutzfaktor vor Einsamkeitsgefühlen darstellt.
1: Okay. Frau Bücker, ich glaube, mit Blick auch so ein bisschen auf die Uhr, wir haben es, glaube ich, sehr ausführlich diesmal auch thematisiert. Die abschließende Frage in unserem Podcast, weil unser Motto ist, wir müssen nicht mehr machen, sondern wir müssen es anders machen. Was würden Sie sich wünschen? Das muss jetzt nicht nur auf das Thema Einsamkeit, kann generell Psychologie, kann alles, kann auch Umwelt, was Ihnen jetzt gerade spontan in den Kopf kommt. Was würden Sie sagen, was würden Sie sich wünschen, was wir zukünftig anders machen? wenn es eine Sache nur geben würde?
0: Das ist eine schwierige Frage, die hätte ich gerne vorher gewusst. Dann hätte ich mir ein bisschen... Frau Müller, ähm, sind Sie nicht spontan? <lacht> nee, eigentlich echt nicht. Also ich glaube, was wir anders machen sollten, wäre das Verhältnis von digitaler Kommunikation zu Face-to-Face-Kommunikation. Dass man es besser schafft, diese digitalen Medien auf eine Art und Weise einzusetzen, dass sie dienlich sind, der... Gestaltung von sozialen Beziehungen auch im echten Leben. Und was wir auch anders machen sollten, wäre der Blick auf das Thema Einsamkeit. Dass Einsamkeit erstens nicht nur ein Thema ist, was alte Menschen betrifft. Ein großer Stereotyp, die einsamen Alten. Das wird den alten Menschen nicht gerecht, weil davon sind auch bei weitem nicht alle einsam. Und es wird aber auch der Einsamkeit nicht gerecht, denn viele junge Menschen fühlen sich eben auch einsam. Und wir sollten auch auf dieses Thema Einsamkeit schauen als eines, was sich auf so einem Kontinuum abspielt. Man kann sich mehr und weniger einsam fühlen. Und es gibt eigentlich nicht so eine dichotome Unterscheidung in die Einsamen und die Nicht-Einsamen. Das sind keine komplett unterschiedlichen Arten von Menschen, die sich in irgendeiner Form in ihrem Naturell grundsätzlich unterscheiden. Sondern das ist eine Eigenschaft, die auf so einem Kontinuum sich bewegt. Und wenn wir das so begreifen, dann bauen wir vielleicht auch Barrieren ab, über dieses Thema Einsamkeit zu sprechen.
1: Also eigentlich auch, dass wir mit Gefühlen anders umgehen, dass wir die wahrnehmen, dass sie zu uns gehören und nicht irgendwie dann am Ende eine Krankheit sind. Da sind wir ja. schon wieder beim Stichwort ja. Krankheit. Ja. Also ich glaube,
0: das ist auch ein großer Wunsch von Menschen, dass sie so ein breites emotionales Spektrum erleben wollen, dass sie eben weder so einen Einheitsbrei an nur positiven oder nur negativen Emotionen erleben, sondern dass sie diese unterschiedlichen Nuancen und Gewürze, die unser Emotionsalltag uns so mitbringt, eben auch benennen und spüren können.
1: Aber es macht ja auch das Leben lebhaft. Wäre ja schade, wenn wir nur die Positiven hätten oder nur die Negativen. Also dieses Auf und Ab, das ist ja das, was das Leben irgendwie ausmacht. Und ich glaube, das merke ich jetzt immer mehr auch in der Recherche zum Buch und mit ganz vielen Forschern und Forscherinnen, dass wir einfach mit Gefühlen anders umgehen müssen. Mhm. Das ist, ja. glaube ich, so, was wir jetzt vielleicht auch heute mitnehmen. Von daher ähm, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Ähm, war große Freude. Und ich weiß gar nicht, forschen Sie jetzt schon am nächsten Thema? Steht schon irgendwie eine Studie an oder?
0: Ja, wir untersuchen jetzt gerade Einsamkeit bei Kindern und Jugendlichen von 9 bis 15 Jahren. Da gibt es in Deutschland noch ganz, ganz wenig Forschung zu. Es gibt schon auch erste Hinweise, die zeigen, dass sich auch Kinder und Jugendliche einsam fühlen können. Aber wir wissen eigentlich noch nicht so richtig, mit was hängt das zusammen? Was sind die Auslöser, die äh, Kinder und Jugendliche berichten? Und auch, was sind dann die Konsequenzen der Einsamkeit bei diesen Kindern und Jugendlichen? Super, dann
1: viel Erfolg und vielen Dank nochmal. Danke. <lacht>